0: Começando mais um Telecast. Eu sou Celso Shigami e estou reunido aqui com amigos muito queridos. Estou aqui com o João de Andrade Neto, nosso querido João Grilo, Cássio Cardoso falando direto de Salvador e Diego Borges também está aqui com a gente na edição aqui do nosso programa onde a gente vai falar do triunfo da equipe do Bahia de Roger que venceu a equipe do Curitiba por 1x0. Confronto válido aí pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, tá? É, vamos falar do que aconteceu ali dentro de campo, vamos falar é, do que é que a gente já pode é, trazer sobre reflexos que isso, é, que essa vitória pode ter para além das quatro linhas, né? Para o trabalho do próprio Roger também, e certamente vai ser um programa bem interessante aí em relação às nossas análises. E aí, galera, interessante também é, lembrá-los, tá, da nossa super parceria com a galera do n 10 esportescombr que é aquela empresa, né, com DNA bem regional mesmo, mas com a ambição de ocupar um lugar de destaque aí no e-commerce nacional, né? É, vem com um grupo de investimentos aí de investidores, melhor dizendo. É, bem consistente, com trabalhos aí é, exitosos em diversas áreas e que agora é, também está é, investindo mais pesado no e-commerce, somando aí uma série de expertise. Né? É, e aí a gente teve a honra de firmar essa parceria, é, também trazendo é, como mote aí o nosso compromisso né, com o futebol aqui da região. Inclusive, é, lá no N10 Esportes, você vai encontrar a coleção completa do esquadrão, tá? Da, da do Bahia, né? Do uniforme novo do Bahia, coleção nova do Bahia. É, e com aquela condição super exclusiva do ouvinte do 45 minutos. né? É, porque é, camisa de clube é sempre um, um, um presente que você costuma acertar em chego, se você for presente. E que você sabe que é um investimento que você acaba é, sempre achando que valeu a pena quando você faz para você mesmo, né? E lá na, no N10 Esportes, o ouvinte 45 minutos tem 10% de desconto em qualquer compra, inclusive na coleção nova da equipe do Bahia, tá? É, e lembrando que você recebe é, o seu pedido gratuitamente para todo o Brasil, frete grátis para todo o Brasil, para compras aí a partir de 100 reais. Velho, é, vale a pena demais, dar uma conferida, certo? E não esquece o nosso código, podcast45. 10% seja lá qual for a compra que você vai fazer, tá bom? É, agora sim, vou convidar aqui a nossa galera para começar a falar desse triunfo do, do Tricolor. É, e, Cardoso, é, queria que você já, já trouxesse a, a sua leitura a partir é, do que esse resultado representa para a caminhada do Bahia aí ao longo dos últimos meses, inclusive, né? antes mesmo é, da interrupção do futebol por conta dessa pandemia. Né? Porque, é, aparentemente, desde a escalação, deu a entender que é, Roger realmente tinha... De repente, é, 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 sido levado a crer que era hora de fazer mudanças mais profundas em relação à proposta e mesmo em relação à, à formação do time, né?
1: Então, Ascenso, um abraço, um abraço para você, João, Diego. Olha, ele é, é, Roger veio com essa com a conversa depois do jogo, né? Eu tô começando pelo fim, de que ele fez essas escolhas porque resolveu colocar quem tá melhor. Eu fiquei chocado, porque eu pensei que esse deveria ser o critério. E qual era o
0: critério, qual era o critério que ele estava tá usando né? é é
1: antes? É serviço, tô... serviço prestado era o quê? É hierarquia, né? Ele já usou a expressão hierarquia uma vez, e o Atalcida está pegando no pé com isso. Mas o fato é que dessa vez, pelo menos no início, na largada, na escalação, eu gostei do, do, do que o Roger fez. O Roger ele colocou atletas que estavam bem, Ronaldo e Daniel, e fez uma troca interessante num jogador que não estava é, chamando atenção a sua dificuldade, o seu retorno ruim, porque tinham outros ainda piores puxando os holofotes, mas o Lucas Fonseca estava mal. O Roger tirou, o Lucas Fonseca capitão, não foi titular hoje, o titular foi o Hernando. E foi também um capitão do time. E esse formato com o Rodriguinho, com, fazendo as vezes ali do homem de referência, né? Fernandão no banco, Gregory no banco. Ele deixou o jogo mais leve para o Bahia, né? Um jogo que o Bahia não tinha essa referência do Fernandão, que é um jogador de muita muito choque, jogo físico, mas que não tem se entendido com a bola. Completamente é um diferente do Rodriguinho, que tem muita técnica. E um outro ponto que favoreceu muito esse time do Bahia, para encaixar, especial no primeiro tempo, foi a característica de jogo do Coritiba, né? O Coritiba, treinado pelo Eduardo Barroca, ele tenta jogar e deixa jogar. E o Bahia deitou e rolou com os espaços ofertados pelo Coritiba é, nessas tentativas de agredir. O meio tempo do Bahia foi bom em relação... Aos outros jogos e foi superior ao Curitiba. E, e isso também passa por esses contextos, por essas situações do Curitiba jogar de uma forma que a técnica do Curitiba, a qualidade do time do Curitiba, torna o, o time bem vulnerável para jogar dessa forma. Se o Eduardo Barroca resolvesse trancar o time, talvez o Bahia passasse por maus bocados e nessa solução. Que o Roger encontrou para o jogo de hoje fizesse alguma diferença. Mas essa solução somada à forma do Curitiba jogar, deu sim ao Bahia boas condições. E o Bahia finalizou em sequência. Contou com a sorte logo no início, aliás, no início, no segundo tempo. O né? chute do Robson que bateu na trave. Mas depois o Bahia, sempre em velocidade, sempre com uma jogada muito vertical, é, conseguiu chegar e pecou na finalização. Pecou com o Flávio. Viu? pegou com o Rossi, que não chegou no cruzamento do Rodriguinho, o Elber saiu na frente do Wilson e recuou a bola, e o Bahia estava aproveitando muito bem, quando o Curitiba atacava e tentava jogar a bola na área, as saídas para contra-ataque do Bahia estavam sendo bem encaixadas. Numa dessa, veio o lance que o Elber serviu o Rodriguinho, e aí eu pensei, bom, se o Fernandão estivesse no jogo, ali provavelmente seria o Fernandão, não, o Fernandão estaria na área. Mas será que o Rodriguinho estaria naquela condição ali? Né? Ou ele estaria em outra posição, como a do Daniel? Onde estaria o Daniel? E quem estaria ali? Enfim, o fato é que o Rodriguinho, que recebeu aquela bola, e ele usou da sua técnica, né, pra sofrer o pênalti. Ele viu que se batesse, provavelmente seria travado, o Wilson tava saindo, o Sassá tava em cima, deu aquela segurada, sigo... travou a bola, o Sassá veio aqui numa carreta, acertou ali o joelho do, do Rodriguinho, o Rodriguinho é, percebeu, né, Fez... se fosse em câmera lenta, acho que ele diria, poxa, sofreu o pênalti, vou cair. E aí caiu, o árbitro deu, o VAR consultou, confirmou, e na cobrança ele foi bem, assim, exibido, né? Deu uma cavadinha no Wilson e fez 1x0. No final primeiro tempo ainda teve uma falta, né, para o Bahia cobrar, assim, também, mais um contra-ataque. Elber estava chegando em boa condição, o Rodrigo bateu bem, e ela passou perto da meta do Wilson, que nem se moveu. E o Bahia terminou o primeiro tempo deixando uma boa impressão de um time que, a despeito de um formato do Curitiba que favorecia o jogo do Bahia, o Bahia. Realizou essa, esse jogo, né? o Bahia aceitou essa proposta e, e foi melhor. Mas no segundo tempo parece que desligou, né? parece que tirou da tomada o Bahia. Lembrou até guardar as proporções um pouco do que foi o Vitória na estreia contra o Sampaio Corrêa. Eu fiz esse telecast também com a Ju Vilar e com, com a, com a Ju Lisboa e com o Vitor Vilar. E aí, é, segundo tempo, Curitiba cresceu, subiu as linhas e o Bahia meio que aceitou essa, essa pressão. E aí o Curitiba começou a forçar, em especial a bola aérea. A bola aérea defensiva do Bahia bem frágil. Teve uma cabeçada do Sabino que foi na trave, teve o Leonardo Matheus cabeceando por cima. Não foi, um, não foi um, um segundo tempo bom do Bahia, que aceitou esse jogo do Curitiba, sentiu muita parte física e assim, o resultado esteve realmente ameaçado, né? Em diversos momentos. O Douglas também foi bem, defendeu duas bolas importantes, o chute do Sasaki, desviou no Juninho. Teve uma bola no final do jogo ali, a finalização do Pro Robson. Dentro da área, ele segurou ali, botou para escanteio. Foi um segundo tempo de aflição, de um desempenho ruim do Bahia, que tomou essa pressão do Curitiba e contou com a sorte e com os limites do Curitiba, né? Com dores e os limites do Curitiba. O Curitiba é uma equipe que vai disputar do meio para baixo da tabela. Dificilmente o cenário vai mudar com o que tem ali à disposição. E o Bahia foi envolvido por um time que resolveu agredir mais arriscar mais e o Bayern não conseguiu sair no segundo tempo. O Roger demorou a fazer algumas alterações. Na minha opinião, ele cometeu alguns equívocos. Para mim, o principal foi ele morrer com uma substituição a fazer. Ele tá com algum tabu. Tá? O Roger não fez cinco substituições em momento nenhum. E pode fazer desde que voltou. A... O futebol voltou da paralisação. E ele não fez. E hoje ele fez três é, momentos de substituição, mas não usou as cinco. E no final do jogo tava o Flávio esgotado, Elba esgotado e ele dava com o Elba
0: eu tenho só uma ressalva a fazer sobre essa questão das substituições, que eu acho que é, é natural. Eu, eu, pelo menos, estou encarando com alguma naturalidade essa adaptação, porque é, a gente, às vezes, vacila e esquece de, 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 de fazer a leitura do, do jogo como algo realmente, um esporte, de, um esporte de alto rendimento. A gente se prende às questões táticas, às questões... É, de relação, de grupo, histórico do treinador, e, e é, às vezes a gente se desconecta um pouco é, de como é, duas substituições a mais podem mexer com a, o desenho do jogo, sabe? Eu acho que os treinadores, as comissões técnicas, os próprios jogadores, eles vão se adaptar a, a essa nova configuração do futebol com cinco substituições, porque tipo o que a gente está vendo é, é, é alternativa né a gente está vendo treinadores que estão morrendo com um, uma substituição treinadores que estão morrendo com duas treinadores que fazem as cinco aí fazem é, em grupos né duas duas e depois uma substituição ou uma duas e duas é, tem é, treinadores que defendem que duas substituições ao mesmo tempo é, pode dar um, uma mudança drástica na forma de o time jogar, é, e logo depois vem outras duas, aí fica uma mudança ainda mais pesada. Então, eu acho que os treinadores, eles ainda estão nessa fase de adaptação também, e eu tô dando um desconto, mas assim, é, é só uma, uma coisa de observação mesmo, de reflexão mesmo, sabe? Eu não, não, não vi nenhum treinador... É, é, se aprofundando mais demoradamente nessa, nesse tema, não, sabe?
1: Mas repare, é, o Roger está passando por dificuldade. A estratégia do Bahia para retomada, seu pós-paralisação, é, foi ruim. Ele sabia que até o um certo momento. Sim sim, 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 sim. E foi ruim. Ele tem um elenco, o elenco do Bahia, ele é um elenco melhor do que todos os adversários que o Bahia enfrentou até aqui, na, na temporada. Todos. O Bahia não enfrentou nenhum adversário na temporada que o elenco seja reconhecidamente melhor que o do Bahia. Nem o Ceará campeão do Nordeste foi esse, nem um, muito menos o Coritiba hoje. Então tem que usar esse elenco. Tem que usar as alternativas. Ele morreu com, é, com Jadson e Elton no banco e Gregory. E o meio-campo do Bahia é esgotado fisicamente. Então ali, e o Barroca fez tudo às cinco. O cara vai para cima, o cara muda, o cara renova o oxigênio. Eu acho que ele tá pecando nisso. Ele peca também assim, eu, as coletivas de Roger estão me dando calafrio, sabe? Ele veio primeiro com essa história da escalação, né, dizendo que escolheu quem está melhor. E isso me assustou. Depois ele veio com a... É ruim mesmo.
0: Com ruim mesmo.
1: De que o, o Bahia caiu de rendimento no segundo tempo e o Curitiba quis atacar. Pô. Essa transferência de, de protagonismo, ela é muito confortável, mas pelo amor de Deus, o Curitiba é um dos piores times do campeonato. Se o Bahia aceitou uma imposição de jogo do Coritiba, vai ser o que contra o Atlético Mineiro, do São Paulo, que é pau dentro o tempo todo, intensidade o tempo todo. Vai aceitar e vai dizer que é isso mesmo. Não nem joga, manda um e-mail, pô. Não dá para ele ser tão tá é tá com tanta normalidade, entendeu? É, o Coritiba não é esse time todo. O Coritiba com Barroca é cheio de lacunas, deixou buraco para Dedéu e ele não ele não ele se conformou. Com o Coritiba, ele não dá para dominar o adversário o tempo todo, ok, mas também não dá para largar o jogo em, em, em algum momento. E o Bahia não sabe controlar o jogo. Então, é, Celso, dá para dizer assim, que esse resultado, ele é muito importante sobre diversos aspectos. Né? O Bahia venceu a sua terceira estreia de Série A nos últimos quatro anos, né? as últimas três que fez em casa, venceu, só perdeu a que jogou fora contra o Inter. Seria contra o Botafogo fora, mas o jogo foi adiado. Quebrou um tabu de 35 anos. É verde o Coritiba, né? Tem isso também. Evoluindo. jogou de branco. Ganhou de um time verde. Mas jogou de branco. É, mas é um time verde. Mas,
2: não, olha só, eu, tô, eu esperei aqui, tá. eu, eu espero você concluir seu, seu, sua linha de raciocínio, porque você não é. falou o principal ponto da vitória do, do Bahia, mas eu vou chegar lá.
1: Tá. Pronto, é bom que deixa pra você. Que você chega junto. É, quebra estava em 35 anos e, e dá uma tranquilidade para enxergar o que pode mudar. E quem sabe elaborar, porque o resultado é soberano, né? A gente sabe disso, a gente sabe que no futebol brasileiro o, o que vai prevalecer para dar paz é o resultado. O Bahia poderia ter vencido por dois gols diferentes no primeiro tempo, poderia ter feito o segundo gol com o Saldanha no segundo tempo, teve uma chance claríssima, duas, na verdade, mas não fez, mas, e poderia ter sofrido empate, né? No segundo tempo, somente quando ali ficou bem acuado. E aí, com certeza, a pressão em cima do ela seria absurda. E talvez ele não fosse o técnico do Bahia é, para amanhã. Mas ele deu é, alguma sorte em alguns aspectos, foi competente em outros. E conseguiu levar esse 1x0 até o fim para ter esse, essa tranquilidade aí. Não estar tá nas nuvens, mas uma tranquilidade para trabalhar o próximo jogo. É destacar uma curiosidade que o Bahia, ano passado, ficou quase que o segundo turno inteiro sem vencer em casa. Né? venceu o Botafogo no primeiro jogo em casa do segundo turno, depois não ganhou mais. Aí o Bahia foi ganhar em casa, desde aquele jogo contra o Botafogo, em setembro do ano passado, o Bahia foi ganhar em casa pela Série A, hoje. O técnico do Botafogo era Eduardo Barroca, o mesmo do Curitiba hoje. É uma coincidência... Mas, para mim, tem um outro detalhe. É um, um técnico que gosta de jogar de uma forma que encaixa o jogo do time de Roja. Ele dá espaço. Mesmo com equipes tecnicamente bem limitadas, o Barroca quer jogar para cima. Essas equipes tendem a errar mais e ter dificuldade de recomposição contra um time que gosta de jogar de forma vertical, que é o time do Bahia de Roja. Então, é, o Bahia não vai ter outros Barroca pela frente no campeonato. A tendência é que não. Então... Se algum time for jogar para cima do Bahia, pressionar, provavelmente vai ter mais qualidade. Se algum time der espaço para o Bahia, do jeito que o Coritiba deu, o Bahia vai precisar ser mais eficiente para aproveitar, porque as chances tendem a ser menores, que a tendência que o time é R menos. Então, acho que tem o alívio pelo resultado, mas tem sim uma preocupação pela forma como o Bahia se comportou e caiu de rendimento especial no segundo tempo. Acho que tem esses dois sentimentos misturados aí. Lógico que o alívio prevalece, porque ganhar é sempre bom, mas longe de estar resolvido, longe de ter percebido um encontro, uma saída para esse momento ruim que o Bahia estava vivendo.
0: João, eu tinha me preparado para perguntar para você é, qual perspectiva você traria, se a da evolução em relação ao que o Bahia vinha apresentando anteriormente, ou é, a da limitação é, que Cássio reforçou, é, o fato de o, de o Bahia se, se complicar de alguma forma, né? deixar um jogo relativamente perigoso é, contra um, um adversário é, de nível técnico mais baixo, no caso o Curitiba. Também é um dos candidatos ao rebaixamento. Né? É, mas eu, eu acho, João, que eu vou deixar você à vontade, porque estou curioso para saber qual é esse aspecto mais importante aí do Triunfo Tricolor que você, você anunciou que vai trazer para a gente. Eu estou escalado no Telecast do Bahia depois de ah, longo e é. tenebroso inverno
2: e continuo invicto. Nunca... É. O Bahia nunca foi derrotado quando eu estou escalado para cobrir um jogo do Bahia.
0: Só o Bahia. Eu tinha tanta confiança nesse seu retrospecto que aos 15 minutos do segundo tempo eu falei, galera, podemos já começar o telecast? Eu vi, eu vi, eu vi. Foi não foi? Eu vi. Falei ou falei. Falei. falei? falei não falei?
2: Tava tranquilo,
0: tava, tava absolutamente seguro desse triunfo de hoje. Quando eu vi a escalação ali, eu falei, como é? Eu, João e Cascadoso nunca, perde nunca. nunca eu Nunca perdemos. E a pessoa do Bahia que escuta,
2: que tá, já escutou os telecasts do ano passado, sabe disso. Estou, sabe, invicto. Sabe. estou invicto continuo invicto nos telecasts do Bahia então é, isso foi um fator importante mas falando um pouco mais sério agora sobre é, o triunfo do Bahia é, eu acho que eu, eu gostei eu, a análise de, de Cássio ela é assim embaixo perfeita é, mas é assim no, no bojo geral eu acho, óbvio que Roger ainda existe uma pressão sobre ele mas eu acho que ele ganhou uns pontos Tá, depois desse jogo ele ganhou uns pontinhos, porque ele teve a coragem de mudar. É, e o, o, a atuação do Bahia no primeiro tempo, eu julguei ser muito boa. Sabe, assim, é, tudo bem que o Curitiba é um time que vai brigar na, na parte de baixo da tabela, que o, o encaixe, é, o jogo do Curitiba encaixa com o do Bahia, o que o que Cardoso ressaltou é, aí, mas eu acho que a mudança, quando ele tira a, a questão do do homem fixo ali na área, né? Já que ele não tem Gilberto e Fernandão é um jogador que eu particularmente não gosto muito, é um jogador que trava muito o time, ele colocou o Rodriguinho ali para fazer aquela, ficar ali naquela função, digamos assim, de falso nove, flutuando é, e, e, e isso deixou o Bahia um time muito mais leve é, muito mais rápido, com muito mais variação é, com com, com Boas perspectivas, assim, é, boa bom ocupação de espaços. Eu acho que o primeiro tempo do Bahia foi muito bom, sabe, assim, é, teve um, a primeira chance com o Flávio, que chegou como homem surpreso na, na, na frente e não fez o gol, talvez, sei lá, falta de cacueta ali, ele tentou, ele não quis bater, é, enfim, mas o lance do, do que originou o pênalti foi um contra-ataque muito vertical, muito rápido, que... Talvez em, outra, em outro esquema, como, como o Cardoso falou aí, quem seria é jogador? Se fosse Fernandão no lugar de, de, de Rodriguinho, aquele lance provavelmente não sairia daquela forma. E eu acho que a, a, a Rodriguinho jogando da forma como jogou, mais próximo ao ataque, mais, é, 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 mais próximo à área, vo, você consegue é, extrair mais de Rodriguinho o futebol para, para o qual ele foi contratado. Sabe, eu acho que, que eu, eu gostei muito da, da atuação do Bahia o, o Curitiba chegou no primeiro tempo num chute de fora da área que pegou na no travessão mas de fato o Curitiba não ameaçou tá é, o Bahia poderia o descido poderia ter é, desse vestiário vencendo até com um placar maior é, assim eu acho que a, 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 o entendimento de Elber e Rodrigo foi muito bom o lance do que eles o pênalti foi um foi justamente isso é, eu acho que talvez o Rossi ficou devendo um pouquinho nesse, nessa, nesse trio ofensivo digamos, assim, de ofensivo, digamos assim, e o primeiro tempo, nesta mudança que, que Roger fez, é, foi aprovado. No primeiro tempo, assim, tá, gostei. Sabe? Enquanto o, o Bahia não tiver Gilberto, que é, não, não, não tem previsão de volta, até onde eu vi assim, não, ainda não tem uma. Enquanto o Bahia não tiver Gilberto, eu acho que essa, essa, essa formação. Que, que Roger testou Ela para mim foi aprovada é, um, é, um, é uma formação que pode ser utilizada novamente Sem problema nenhum é, A questão, por exemplo, é o Rodriguinho aguentar né, essa, essa função Porque de fato ele, ele, ele tem que recompor Ele tem que chegar mais à frente Não sei se ele, ele aguenta fazer isso Com tanta frequência E num, num, num campeonato de ritmo acelerado né, que Jogos em cima de jogos Então assim, o primeiro, o primeiro tempo para mim Aprovado do Bahia No segundo é, De fato foi muito ruim Assim, todos os elogios que eu fiz até agora no primeiro tempo, você esqueça a partir do segundo tempo, porque o Bahia é, ele, ele perdeu intensidade e perdeu muito porque o Barroca com o Curitiba, ele adiantou a marcação e o Bahia não soube sair dessa nova imposição de marcação do Bahia, do, do, do que, o, que o Curitiba impôs então esse jogo encaixado nessa, nessa, nesse aspecto ele, ele o, Bahia, o Bahia ficou preso e aí eu, eu discordo muito da frase de Roger pós-partida é, que Cardoso trouxe aqui eu acho que se o Curitiba é, atacou e procurou se impor o, o Bahia tem a obrigação de, saber, de, de, de procurar saber, sair disso, ele não pode aceitar principalmente jogar em casa ele não pode aceitar eu acho que o Bahia aceitou, mas mesmo assim é, além da questão do, 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 dele, dele ter dificuldade dessa marcação mais alta ele, o, o Curitiba impôs essa dificuldade que o Bahia não soube sair mesmo assim o Bahia teve chance de contra-ataque e aí foi o, maior, o segundo erro do, do Bahia. O contra-ataque que aconteceu no primeiro, não aconteceu no segundo, o Bahia perdeu chance de contra-ataque, o Curitiba deu chance de contra-ataque e o Bahia não, não conseguiu encaixar. E aí com as mudanças né, que, o, que o Roger fez, e foram mudanças assim, é, com, com jogadores que a torcida gosta, né, ele colocou o Marco Antônio né, e colocou o Saldanha, o garoto, é, se abriu a chance de contra-ataque, e aí até saíram os contra-ataques. Da metade para o fim do segundo tempo, essas, esses contra-ataques saíram. Porém, e aí o garoto Saldanha, para mim, ele, ele não foi bem. Tá? Eu acho que é, as chances pintaram. Depois que o, que, que o Roger fez algumas mudanças, é, conseguiu é, ganhou mais fôlego. Tirou o Rodriguinho, já que cansado. O Alisson entrou, é... o Marcantoni entrou. Ele ganhou mais essa, esse fôlego para puxar contra um o ataque e esses um ataque saíram. Só que, o, que, infelizmente, o Saldanha, foi, é... o garoto, foi mal. Em todo... ele, ele praticamente errou todas as vezes que ele pegou na bola. Sabe? Chance de, de área, chance de. Ele entrou numa bola sozinho, cara a cara o goleiro, chutou mal. Então, eu, se ele sentiu o peso. É, é, um, é um menino ainda que está jogando. A série a pela primeira vez, eu não, sei, eu não sei se ele sentiu esse peso, mas então, mas do meio para o fim, se houvesse um pouco um pouquinho mais de capricho, o Bahia poderia ter vencido até também por um placar maior. Sofreu, sofreu é, é, para segurar o resultado, sofreu, mas essas chances pintaram também. Então, assim, no bojo geral, entre o um primeiro tempo bom e um segundo tempo ruim, mas com uma correção de prumo e uma chance de, de você até é, fazer um 2 a 0 eu acho que o saldo para esta partida e para esta mudança do Roger, eu acho que foi positivo. É por isso que eu falei que o que Roger ganha pontos para a sequência dele no campeonato. Não é que é, a pressão deixa de existir, mas eu acho que para um treinador que estava pressionado e que estava precisando dar uma resposta, eu acho que essa resposta veio na, na mudança da forma de jogar do time. Eu acho que. Ah, e, e com a vitória, você vem conseguindo isso com três pontos na conta. É muito mais fácil você trabalhar. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, para o futuro, eu acho que o Roger conseguiu um esboço de uma nova forma de Bahia jogar. E para mim, uma nova forma que pode ser bastante interessante.
0: Eu quero saber é, se algum de vocês perdeu ponto no nosso bolão com esse jogo aí, com esse resultado.
1: Amigo, eu gravei. Abraço. Opa! Agora eu... mesmo, jovem? É, gravei. 10 ah, pontos, agora nossa. eu aqui, Cuspindo fogo. Vou ah. um outro jogo lá. Ah. Nesse Palmeiras. Eu escrevi 1x1, 1, né? Eu digitei 11x1. Puta merda. Quase que tu tá acerta, galera. Quase que tu tá
2: acerta.
1: Eu tô aqui tirando a maior onda, dizendo que não. Eu botei 1 a 1 foi nesse Palmeiras, só me mais 10 pontos. Fiz 30 pontos na noite.
2: Tava rotando, Foi, boa.
1: foi. Fumo, hashtag fumo. Oh.
2: Mas veja só, deixa, deixa, deixa eu falar pra você. Eu também. Aconteceu algo parecido. O jogo do Bahia, eu tinha na cabeça que tinha colocado 1x0 um do Bahia. E quando fui é. ver, tava 1x1. Um um. Eu não sei porquê. mexi lá e o placazinho do Curitiba subiu 1. Um. Eu, eu errei. Jogo agora. E o jogo do Flamengo. Não, eu tô aqui, invicto. E o jogo do Flamengo, eu acertei também, 3x0.
1: É, o contrário. Sim, ao foi o contrário, contrário, né? Você falou na <risos> assim, né? Bom, se alguém acertou esse resultado do, do Flamengo, já pode dar o prêmio da rodada para ele. Não,
2: pode
0: dar, não,
1: prêmio
0: pode dar, dar o prêmio da do... rodada não. Pode dar o prêmio do, do bolão. Do, do Bolão.
2: Pode dar <risos> A <risos> vilagem está dentro de vilagem <risos> durante um mês.
0: É. Porque, vê, deixa, deixa eu explicar aqui melhor pra galera, certo? Pra, pra quem não está ent entendendo nada. Seguinte. A turma lá do Clube 45, certo? É, tá participando de um bolão premiado e é gratuito velho é, a gente resolveu fazer essa essa ação lá para movimentar a nossa comunidade e velho deu muito certo velho deu muito muito certo tá um engajamento muito bacana e a parada é a seguinte vai ter prêmio toda rodada você que já perdeu a primeira rodada perdeu uns jogos agora não se preocupe certo não se preocupe dá para recuperar o universo de pontos é enorme, por exemplo, quando você acerta resultado e placar, são 10 pontos. Velho. Então assim, tem muito ponto para o cara recuperar e é, vão ser prêmios de diversas formas, não vai ser premiado só no fim da competição. Vai ter prêmio é, para o campeão de cada turno, campeão do primeiro turno, campeão do segundo turno, claro que vai ter o prêmio é, geral lá do bolão, vai ter prêmio Cada rodada e vai ter prêmio por alguns blocos. A gente vai pegar ó, da décima 15 quinta rodada aqui. Vamos fazer é, uma, uma, um arco aqui, vamos ver quem é o melhor desse período, e aqui vai ter um prêmio, um super prêmio também, entendeu? Então, vale a pena demais você é, participar aí desse Eu tô bolão. me agarrando a isso, hein? Tô é, me agarrando vale a isso. Vale a pena demais, Jovem. Vale a pena demais. Você vai, você vai chegar numa década. Eu, tô, dessa,
2: não, eu vai... tô me agarrando, tô me agarrando aos prêmios soltos. Tô de rodada, prêmio de a cada 10 rodada. porque... O histórico não só, é muito o bolão, ganhou... né? Não. o não, você ganhou um o bolão. O se seu ganhar o um bolão geral. Aí é para e em geral. Aí, não, aí acaba.
0: Aí, tem mano. E aí, galera, é, para você virar apoiador aqui da do nosso projeto, basta você acessar a nossa site, a nossa página lá no no apoia, -se, tá? É apoia.se/podcast45. Tá? Apoia.se barra podcast45, escolhe lá uma das categorias e automaticamente você já é, passa a concorrer ali ao bolão. Automaticamente é assim, né? Você vai ter, que... vai ter acesso ao link, <risos> fazer o cadastro e vai poder começar a participar, a concorrer ao nosso bolão, beleza? Dá um pulinho lá é, para conferir as categorias e pô, vai, ser, vai ser muito bacana, já está sendo muito legal. Véio. Agora vamos seguir com, com a nossa análise, e aí, Cardoso. É, vou pedir para você, sei que você gosta, inclusive, de fazer as análises individuais com o maior aprofundamento, vou deixar você à vontade e vou só pedir para que você dê uma atenção especial às mudanças que Roger fez antes e durante a partida também.
1: Tranquilo. É, as de antes, inclusive, né, para a gente falar até de, de bons desempenhos, eu fico bem confortável, porque... Eu enxerguei desempenhos bons na, nas três peças que foram alçadas à condição titular. O Hernando, né, ele tem ressalvas em relação à bola aérea defensiva do Bayern, foi muito ruim, ele faz parte disso. O Ronaldo, o Ronaldo foi bem, ele deu passou a sensação de proteção ali no meio, deu bons passos. Não estou em dúvida se foi ele ou se foi o Zeca que deu aquele passe para Saldé no segundo tempo, que deixou Saldé na cara do gol. Foi Zeca. foi Zeca, né? Mas estou, é. é, independente desse lance do Ronaldo, acho que ele, que ele fez um bom jogo. Ele conseguiu cumprir o que se esperava dele. E o Daniel também fez um bom jogo. Né? O Bahia, quando circulou a bola, esse primeiro tempo que o João chamou a atenção, é, foi de muita participação do Daniel. E ele mostrou qualidade para fazer o, o estilo de jogo do Bahia prevalecer. Então, achei que as três peças foram bem. É, o Douglas, quando acionado, Cumpriu, Nino Paraíba do ponto de vista defensivo, foi bem ofensivamente, nem tanto. Mas assim eu, 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 vou, eu vou ficar é, com o melhor do Bahia com o Rodriguinho. Eu vou lhe explicar. É, o Rodriguinho acabou participando é, dessas é, jogadas ofensivas mais perigosas do primeiro tempo, as mais agudas. Se a gente for lembrar, assim o Flávio saiu na cara do gol. né O passe foi o Rodriguinho, por elevação. É, depois o Rossi quase alcançou uma bola que foi batida cruzada. Foi o Rodriguinho que bateu essa bola cruzada. Só não participou diretamente pelo que eu estou lembrando do lance do Elber. Se né? não me engano foi o Daniel que fez o lançamento e o Elber saiu na frente do gol. Mas o Rodriguinho foi muito importante no, no gol. Porque ele Recebeu a bola, sofreu o pênalti e bateu o pênalti com muita qualidade. Então, eu penso que esses, essa situação colocou o Rodriguinho, e a ausência de um jogador que tenha sido tão destacado, né? eu acho que jogadores viveram assim de, de momentos bons, eu me faz assim, ficar bem, bem tranquilo para eleger o Rodriguinho como o melhor do Bahia. E isso também é uma alteração, né? porque afinal de contas, a função dele foi, foi diferente nesse jogo. Ele foi muito mais um falso 9 do que o jogador de, de construção e aproximação que ele vinha sendo. Então o Rodriguinho para mim foi o melhor. O pior, o pior do Bahia, assim, o Capixaba para mim não fez um, um bom jogo, errou demais. Flávio oscilou, apesar de, de ser exagero dizer que ele fez um jogo ruim. Eu, eu, fico, eu fico com o Rossi, eu fico com o Rossi que ajudou muito na marcação, apoiou muito o Nino Paraíba, mas ele falhou demais assim, na, na hora de construir, parecia assim bem... Assim, sem ritmo, e quando é um jogador muito intenso, né, se até se, se expôs a lesões. É, a galera que entrou, viu, inclusive é bom destacar, é, ninguém entrou bem assim, né, o Saldanha ele entrou participativo, mas pô, não dá para perder aquelas oportunidades, ele é um atleta que teve... Boas chances. O Alisson, ele em alguns momentos acertava drible, arrancadas, o arrasto, mas em outras fazia bobagem, quase complica também. É, eu achei que o Bahia, ele, ele, assim, as mudanças acabaram não surtindo o efeito, mas o oxigênio que elas trouxeram, que aí era inevitável, acabaram ajudando em algum momento. Não dá para escolher para mim um desses como o pior, mas também não consigo... É, dar destaque a nenhum desses atletas que entraram. Então, vou ficar com o Ross como o pior, o Rodriguinho como o melhor, assim, mas com sem extremos, né? Nada que encantasse, nada que fizesse assim, o, o, o desempenho, é, chamar a atenção para brotar em uma prateleira, seja uma prateleira ruim, lá embaixo, que é um desempenho ruim, dramático, ou uma prateleira de se enaltecer lá em cima uma grande exibição. Não teve isso, não, mas o Rodriguinho para mim foi o melhor, o Rosso foi o pior. João Jovem, e aí? Concordo, eu,
2: eu acho que é, o Rodriguinho, ele entra aqui pelo, pelo conjunto e, e por ser talvez a, assim, nessa mudança de, de forma de jogar, né, que o Roger é, colocou em campo para esse jogo contra o Curitiba, eu acho que ele, ele, ele é, representa principalmente essa, essa mudança, ele é o símbolo dessa, dessa mudança de forma de, da, da forma de jogar do Bahia, né, porque ele o Bahia deixa de ter, de ser, de ter um homem de referência, um nove, ali um centroavante fixo, um... e Rodriguinho ele passa a fazer um papel de falso nove, e, e, e com isso, como eu já falei, ele, o Bahia se torna um muito mais leve, muito mais ágil, muito mais, com muito mais variação, e ele, ele participa muito diretamente disso, é um cara que, é, é, ele, jogando mais próximo ao gol, o Bahia tende a ganhar muito, porque ele é um jogador de muita qualidade, ele é um jogador que quando a bola cai no pé dele, ele sabe o que é bola, ele, ele sabe o que vai fazer com a bola. Ele não se livra da bola por se, por se livrar. Ele pensa, ele tem um repertório interessante. E, e o lance do gol foi, foi do pênalti, o Cardoso já falou aí. É, a inteligência dele para sofrer o pênalti. Ele, ele viu que o goleiro estava em cima dele, ele viu que vinha um, um, um jogador na marcação, que esse jogador não tem cacoete nenhum de marcação, que era o Sassá, e aí ele só deixou, esperou a trombada. O senhor esperou o Rapa. Então, assim, é, o Rodriguinho ele entra, para mim é o melhor em campo, por um simbolismo também. No segundo tempo ele cansou, ele, é, caiu, todo, todo o time do Bahia é, caiu de produção, por, essa, por, não, por não conseguir sair da marcação, que eu já falei aqui, mas o Rodriguinho entra pelo, pelo gol, pela atuação e pelo porque ele simbolizou. Essa, 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 esse novo, entre aspas, Bahia passa muito pela essa função do, do, do Rodriguinho. E o pênalti bateu com dois, né? É aquele pênalti que quando entra, o cara se consagra, né? Quando perde, o cara, o cara é, é escorraçado, assim, mas tem que ter personalidade para fazer para bater aquele pênalti, e o Rodriguinho, personalidade tem. Mas além do Rodriguinho, eu gostei do Elber para variar. É um jogador muito, muito, no Bahia, tá, tá tendo uma temporada muito boa. É, o, lance, o próprio lance do contra-ataque do pênalti, Elber tem uma participação fundamental quando ele recebe a bola do meio de campo, ele consegue limpar o marcador e dar o, 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 o passe pro Rodriguinho. Aquele drible que ele dá no marcador ali, aquele corte, é fundamental. E fora isso, ele participou bem no ataque também. É, e eu gostei também do Daniel, que foi uma, nova, uma, uma das mudanças do, do Roger, mas ele fez uma participação muito boa também no primeiro tempo, é, dando, é, tendo, dando uma sustentação muito interessante ao meio de campo do Bahia. Então eu fico com esses três aí. E o pior, no, no lado dos, dos piores em campo, eu acho que o Rossi, pelo conjunto da obra, pelo, 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 pelo maior tempo que ele jogou, a né, maior parte do tempo, eu até citei ele no primeiro comentário que eu fiz: dos três é, jogadores mais ofensivos ali no primeiro tempo, ele foi, de longe, o que menos se destacou, terminou sendo substituído. E a, a, a minha segunda indicação para pior aqui é justamente quem substituiu e que também eu já falei: das mudanças que o, que o Roger fez, né, que entrou o Marco Antônio entrou o Zeca mais na frente, entrou o Alisson, mas para mim o Saldanha, que é um jogador que a torcida que do Bahia vinha pedindo, né, porque, pela, pela atuação no Campeonato Baiano, mas é, é garoto, é novo, não sei se ele sentiu, mas a gente tá jogando a, a atuações desse jogo contra o Curitiba especificamente. E nesse jogo contra o Curitiba, ele atrapalhou muito, na minha visão. Ele atra, o, o, os contra-ataques do segundo tempo, a, a chance que o Bahia teve, o, e, o, apareceram os contra-ataques e não resultaram em gols, em jogadas mais perigosas, porque o Saldanha atrapalhou, até em posicionamento de impedimento, tá? ele se posicionou em impedimento muitas vezes de forma até infantil o assim. Curitiba fazia uma linha de impedimento fácil, assim, básica e ele se posicionava à frente, ele estava meio desligado eu não sei se ele estava realmente sentindo a estreia numa série A enfim, mas é, eu fico com os dois piores, assim. não vou citar mais ninguém não, porque eu acho que também ninguém eu acho que esses dois foram que mais se destacaram na questão do pior, o, 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 o Rossi porque rendeu abaixo mesmo e o Saldanha porque entrou e atrapalhou.
0: Pois bem, senhor. A gente, dessa forma, vai fechando aqui a nossa análise sobre 14. o triunfo só, do Bahia. Só,
2: só, só um ponto, Celso, por favor. Diga mais, por
1: favor. Claro, você jovem.
2: Quer, você quer que eu participe do próximo Telecast do Bahia com você ou não? Ou você, não vai? Vai, ou você acha que é superção?
1: Eu não, eu vou ficar muito feliz Se você for lá, <risos> Mas eu não vou levar isso como Uma arma não, porque eu acho que Você tem que lembrar que hoje a gente quebrou Um tabu de 35 anos Ó, né? oh, foi mesmo? Foi, o bairro vence o Curitiba Há 35 anos pela Série A Por que pô? eu não
2: tô no telecast do Curitiba contra o Bahia? Desde porra.
1: 1985 Que o bairro não sabia o que era ganhar um Curitiba pela Série A Já tem muita gente, muita gente, já pai de família Que nunca tinha visto na história pô. É
2: verdade, é verdade
1: e mas, aí, enfim. Nos últimos 31 jogos, só tinha ganhado uma vez pela Copa do Brasil em 99. Então, João, se esse tabu pode ser quebrado, o seu pode ser em breve também, né? Então, fico preocupado. Eu acho que o Deu quebrar o tabu, mas agradecido. <risos> que
2: bicho magreceu. Ele foi de vez, Celso. Eu fui igual a Sassá agora, né? <risos> Foi igual a Sassá olha, olha só, eu só quero saber o seguinte eu, 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 só, eu só quero saber se a torcida do Bahia Continua a minha mano, porque eu continuo a mano A torcida do Bahia
1: Foi de vez, Foi de vez Ô, vô, boa. É boa. claro é. que eu quero você, meu irmão Você, Se não ganhar, pelo menos Você me ajuda com sua lucidez A destrinchar As lamúrias. A é um monstro, porra é um monstro, monstro mano. Porra, mano. é um é por isso que eu sou, eu sou representante
0: assim, da terra de Jorge Amado mesmo. Esse, bicho é é foda. Foda, esse bicho é foda <risos> galera, obrigado demais pela companhia, eu, eu. sempre uma satisfação, uma alegria fazer esse, essa resenha aqui com vocês viu? obrigado a todos, obrigado a Diegão também que tá aqui nessa com a gente até agora e obrigado a você por esse espaço que você nos dá dentro da sua rotina, que certamente é uma rotina bem corrida forte abraço e até a próxima, tchau tchau. Valeu, senhor. Até a